0: De cócteles,
1: de cócteles,
0: de cócteles, de
1: cócteles, de cócteles,
0: de cócteles, de cócteles, de cócteles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende la hora en la que nos estés escuchando. Yo soy Mati Muñoz. Yo soy
1: Flor Martínez.
0: Y esto es De Cócteles 4.0. El podcast de la Asociación Ciclo Positivo de la Red de podcasts del Baído. ¿Qué tenemos hoy, Flor?
1: Hoy vamos a hablar un poco acerca del Día de la Visibilidad. Entonces, vamos a hablar un poco sobre Roberto Jauregui, sobre un proyecto de ley de la visibilidad de las personas con VIH y... Vamos a hablar también de la nueva ley de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis
0: Ok, buenísimo Tenemos entonces para hablar en poquititos minutos un montón de temas Pero sobre todo temas que tienen que ver con los derechos Lo que nos gusta, la lucha, la, 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 el reclamo por, por nuevos derechos el reclamo por nuevas leyes Lo que nos gusta hacer en el activismo Lo que nos gusta ir a conquistar Lo que nos gusta ir a buscar que es nuestro eh, Tenemos un, unas, algunas sorpresitas también Algunos invitados eh, que nos vienen a visitar el podcast de hoy Así que 12 de agosto eh, estamos tratando de impulsar desde el año pasado en conjunto con otras organizaciones que sea el Día de la Visibilidad de los Derechos de las Personas con VIH. ¿Por qué estamos buscando esto, Flor? ¿Por qué el 12 de agosto?
1: Bueno, el 12 de agosto es el cumpleaños de Roberto Jaure y él nació en 1960 y es una de las personas como referentes, digamos, en Argentina en cuanto a instalar la temática al respecto del acceso a la medicación... Este, Clásico, su mensaje de Necesito a ZT su presencia en radio, en televisión, en ficción, en entrevistas, su, todo su activismo, la verdad para nosotros siempre fue un ejemplo y un modelo. Y por eso creemos que su visibilidad y la visibilidad de los derechos de las personas con VIH están muy relacionados.
0: Bien, y por eso buscamos un proyecto de ley que busque instituir esta fecha no, en esto de esta necesidad de poder trabajar eh, las cuestiones relacionadas a los derechos de las personas con VIH más allá del primero de diciembre, que puede ser una fecha en la que se tratan estos temas en la que se habla bastante de VIH o de otras infecciones de transmisión sexual sin embargo necesitábamos buscar una fecha que hable específicamente de lo que significa tener VIH, específicamente de lo que significan los derechos de las personas con VIH, que no son ni más ni menos que los mismos derechos que todo el resto de las personas, sin embargo por situaciones particulares eh, surgen situaciones de estigma y discriminación que necesitan que esos derechos puedan ser un poco, eh, digamos como apuntalados por parte de la normativa para poder eh, tener un piso de equidad, un piso de igualdad en el acceso a otros derechos, entonces en ese sentido, eh, el día de la visibilidad de los derechos de las personas con VIH lo que busca es trabajar en el campo de la salud, en el campo de la educación y también por qué no, en los medios públicos eh, este, esta difusión esta promoción de los derechos de las personas con VIH para poder hacer eh, básicamente ese apuntalamiento de información para que las personas que tenemos VIH podamos ser un poco menos discriminadas en esta sociedad. Así que un poco es, de eso se trata eh, esta, esta, este proyecto de ley y de eso se trata también poder trabajar en la visibilidad, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sabemos? ¿Qué, ¿Qué me podés contar de, de, de la visibilidad y el VIH, Flor? ¿De qué manera a vos te llega la visibilidad de, 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 en relación con el VIH?
1: Mirá, en ese sentido hay una nota que para mí. Fue un antes y un después. Es una nota que salió el 25 de octubre de 2014 y el título era Soy mucho más que una persona con VIH a pesar de los prejuicios. El autor es Luca Fauno. Oh. Oh. Y salió publicada en Clarín. La verdad que en esa nota yo descubrí muchísimo acerca de la vida de las personas con VIH. Temas que incluso no me había, no me había puesto a pensar. Y bueno, terminamos un audio de Lucas en el que él cuenta sobre la visibilidad que vamos a compartir en un ratito.
2: Lo primero que me parece muy importante es definir visibilidad. Cuando hablamos de visibilidad no estamos hablando de cantidad, sino que estamos hablando de ser visibles para quienes nosotras, nosotros, nosotres, lo decidamos. <coughs> ser visible no es compartir eh, tu estatus serológico, o que lo que necesitas es compartir en redes sociales, sino poder compartirlo con quien vos quieras, con quien vos desees. Yo no me imagino una vida sin poder compartir todo lo que soy, con las personas que amo, no solo mi estatus VIH, sino política, social y emocionalmente quién soy. Para mí la visibilidad es eso, y por eso es tan importante poder ser visibles. La visibilidad es, un, es algo compartido, es algo que yo también hago en los espacios <coughs> donde soy bien recibido y donde amerita compartir tu estatus serológico o lo que sea, es un acto de amor, es un acto de confianza. Y la otra persona, la que recibe esta información, tiene que agradecértelo, y tiene que agradecértelo por el hecho de que vos le estás confiando algo muy importante de tu vida, algo personal. La visibilidad también me parece un gesto político. Todo lo que hemos logrado, nuestros derechos y más, se han conseguido gracias a poder visibilizar no solo nuestras demandas, sino quienes somos. Todas las leyes y lo que hemos conseguido no nace solamente de las, entre comillas, buenas voluntades políticas, sino del reclamo de los, las y les activistas. Entonces, sobre todo en este momento, me parece que lo importante de la visibilidad es seguir conquistando los derechos. Y por los derechos me refiero a todos. La ley VIH, eh, los recursos que necesitamos y siempre, siempre vamos a estar exigiendo lo que nos corresponde que es todo y que es la cura y de camino a esa cura vamos a seguir exigiendo todo
0: Vamos por todo, dice Lucas, y la verdad es que por eso vamos, es, eh, eso es lo que hacemos, como decíamos al inicio de este episodio, vamos por todo. Lucas para mí es un, es un mega referente, ¿no? yo cuando recibí mi diagnóstico de VIH, ya casi hace más de ocho años, eh, a mí me costó muchísimo hablar frente a otras personas que, que tenía el virus, y me costó por una cuestión de, de, de tener miedo, de tener miedo al rechazo, de tener miedo a lo que iba a pensar mi familia, al miedo que podía llegar a tener mi familia, un montón de, de razones por las cuales yo estuve casi dos años y un poquito más sin hablar públicamente y abiertamente, ¿no? Por ahí, un poco para, hacia adentro del activismo, sí, sí laburaba, pero para mí seguir a Lucas y ver a Lucas cómo se enfrentaba a ese monstruo de la visibilidad y lo digo así porque muchas veces... Eh, del otro lado vemos como, como un monstruo no el hecho de lo que puede decir el afuera sobre nuestra salud, sobre nuestra vida privada, sobre nuestra sexualidad y ese, y ese Lucas me enseñó a, a poder atravesar esa visibilidad y esa nota la leí eh, pero también había leído otra en 2014 y fue lo que, lo, que me, lo que me llamó y lo que me llevó a escribirle, decirle che, eh, me gustaría que trabajes con, con nosotros y nosotras en ese momento yo estaba eh, coordinando el grupo de Cava de, de la Rajab. Eh, y bueno, y ahí nos conocimos con Lucas y bueno, empezamos esa cosa loca que, que fue el ciclo positivo en Casa Brandon, que es el ciclo positivo en Casa Brandon y que bueno, derivó en esta cosa mucho más loca que es la Asociación Ciclo Positivo Así que eh, Lucas, para mí un gran referente, eh, claramente para, para todos y todas nosotras eh, y por eso agradecerle también a Lucas Mencionaba entonces en el final de su audio que queremos ir por todo, ¿no? Y en ese ir por todo también está esto que, que nos deben, ¿no? Que el Estado nos debe, que es una nueva ley de VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis.
1: Tal cual. La ley anterior eh, está bastante desactualizada y uh -huh. estamos buscando una, una nueva ley en la que haya distintos ítems que se tenga en cuenta, por ejemplo, a las personas que nacen con VIH, a las personas verticales, que se tenga en cuenta un observatorio de discriminación, Necesitamos muchas cosas que la, la nueva ley puede aportar y la vieja ley no las tiene. ¿Querés contarnos, Mati?
0: Totalmente. El, nuevo, el proyecto de nueva ley de VIH es un proyecto que venimos trabajando desde las organizaciones desde el año 2014. En realidad, en el año 2013 surgió una idea por parte del entonces Ministerio de Salud para modificar este proyecto de ley eh, y desde el 2014 las distintas organizaciones de todo el país venimos trabajando en ese texto, que se arribó a un primer borrador en el año 2015 y en 2016 se hizo su primera presentación. Eh, en esa primera presentación tuvo un dictamen favorable de la Comisión de Salud en junio del año 2017, pero lamentablemente, por obra y gracia de los diputados Daniel Lipovetsky y Luciano Laspina del PRO, claramente, eh, ese proyecto perdió Estado parlamentario. En el año 2018, el proyecto de ley se volvió a presentar, se volvió a presentar de la mano de Fernanda Raberta y eh, eh, y el actual ministro, de, el que se está por ir de ministro de Desarrollo Social, sacame, la, sacame de ahí. Daniel eh, Arroyo y Daniel Arroyo eh, y se firmó una nueva versión del proyecto que además de incluir toda la, la serie de, de derechos humanos y de enfoque de determinantes sociales de la salud a una ley que anteriormente era de enfoque biomédico lo que hace es incorporar cuestiones de seguridad social, entendiendo que las personas con VIH que más mueren por enfermedades relacionadas al SIDA son personas pobres que no tienen las necesidades básicas satisfechas, por eso lo que hace este proyecto de ley es poner en ese texto las pensiones no contributivas que hasta entonces las personas con VIH en situación de extrema vulnerabilidad venían cobrando, pero que el gobierno de Macri se las dio de baja. Por eso se puso en el texto además este articulado de pensiones eh, que es tan importante para, para la sostenibilidad de la vida de las personas con VIH. Ese estado, ese proyecto volvió a perder estado parlamentario, lamentablemente ya sabemos por obra y gracia de qué gobierno que gobernaba en el año 2019 eh, sin embargo el año pasado, en el 2020, lo volvimos a presentar, pero lo volvimos a presentar con un agregado eh, eh, con un plus, digamos, ¿no? El, el, el proyecto que presentado en el año 2020 tiene unas reformas hechas por todas las organizaciones que durante la pandemia nos encontramos todos los domingos por tres meses en Zooms Eternos para revisar eh, coma por punto ese proyecto. Se le agregó un capítulo de mujeres y personas con capacidad de gestar, se le agregó los derechos de los niños y las niñas a tener la leche de fórmula gratuita hasta el año y medio de edad, se le agregaron un montón de, de cuestiones eh, súper interesantes de, de prevención combinada, se le agregó también una, una cuestión relacionada a las campañas en los medios públicos, no entendiendo que el acceso a la información es una herramienta fundamental para tomar decisiones con libertad y que actualmente o que últimamente las campañas sobre VIH, hepatitis, ITS y tuberculosis están en, en detrimento no por eso esperamos que este año eh, pueda realmente darse tratamiento, lo tiene Shedlin, el diputado Pablo Shedlin lo tiene en su cajón, así que esperamos que eh, ese cajón se abra pronto y el proyecto tenga media sanción de diputados.
1: Sí, vamos a escuchar ahora un spot de Franco Torcha acerca de esta nueva ley. Nuestro reclamo es no hay más tiempo, esta ley tiene que salir ahora.
3: En el contexto global de la pandemia de VIH-Sida de finales del siglo XX, se sancionó en la Argentina la Ley Nacional de Sida que reconoce algunos derechos a personas diagnosticadas con el virus. Años más tarde, con el avance de la ciencia, llegaron las terapias antirretrovirales, logrando un cambio radical en la vida de las personas que viven con el virus, consiguiendo que sea solo una infección crónica controlada. Ahora, quien sabe su condición serológica y recibe asistencia integral tiene un nivel de sobrevida similar al resto de las personas, sin que el virus resulte un obstáculo para el acceso a todos los derechos. Frente a esta realidad, la actual ley no resuelve los graves problemas de discriminación y estigmatización que sufren las personas que viven con VIH, limitando la calidad de vida de más de 120.000 personas necesitamos una nueva ley de VIH, infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. Es nuestro derecho y es ahora.
0: Bien, como decía Franco, entonces no hay más tiempo, como dice la campaña del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, no hay más tiempo, queremos una ley de respuesta integral al VIH, la hepatitis, la ITS y la tuberculosis ahora. Eh, y así como queremos esta ley que está en el cajón de Shedlin, también queremos la ley de visibilidad por los derechos de las personas con VIH, eh, que está impulsado por Marciota. Eh, y que aparentemente también estaría en el cajón de Sheldon. Así que eh, esperamos que hoy, que, que se estrena este podcast 12 de agosto, hoy que es el día de la visibilidad De los derechos de las personas con VIH Poder tener avances en ambos proyectos de ley No Sabemos que son derechos que son muy necesarios Para nuestras poblaciones Y esperamos que, 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 los, que los podamos obtener muy pronto ¿Con qué seguimos, Flor?
1: Seguimos entonces con unos audios que pedimos Acerca de qué significa la visibilidad para distintas personas los vamos a escuchar y a ver qué, qué es lo que representa para ellos este, este tema.
4: Hola, soy Javi de una ciudad con tinta pueblo llamada Treleu en la provincia de Chubut. Mi experiencia como persona con VIH es que nunca pude transitarlo en total intimidad porque desde el propio consultorio de mi infectóloga y desde mi núcleo familiar se me dijo que tenía que compartir mi diagnóstico con toda persona que me rodeara justamente para que pudieran tomar las precauciones para evitar que yo les transmitiera el virus. Obvio, había mucha desinformación de por medio, incluso desde mi propia parte Tuve que transitar un periodo de un par de años informándome por mi propia cuenta este, Tomada de referencia a algunas organizaciones como Ciclo Positivo y Fundación Huésped. Y justamente por prestarles atención en sus redes, en las noticias que iban surgiendo Pude ver en su activismo el orgullo de ser una persona VIH visible Y vi que era una forma muy amigable y por ende sana de transitar el diagnóstico positivo de uno mismo para con uno mismo. Y con un poco de, de tiempo, y respetando mis tiempos, eh, decidí ser alguien más que fuera VIH visible, ser activista. Y realmente fue una experiencia gratificante. Desde ese momento pude ayudar a muchísima gente y transito un diagnóstico positivo de una forma mucho, mucho más sana.
0: Bien, buenísimo escuchar a los compañeros, a los compañeros sobre hablar sobre la visibilidad, y por ahí algo que, que nos queda para decir hacia el afuera, ¿no? Eh, ayer una persona me, me escribió por, por Twitter eh, para decirme como, como para cosas que nos pasan a veces a las personas visibles no, para agradecer el, el contar y, que, y, que esa, y, él, y esa persona me decía que, que se sentía en un closet y lo que yo le quise decir fue como que nadie lo empuja del closet, no, nadie lo, nadie lo obliga a salir, si él se siente cómodo en el closet, que se sienta cómodo lo, en lo más, el, el mayor tiempo posible, nadie, nadie tiene la, la capacidad de sacar a nadie de ningún closet, de nadie uno, cada persona tiene sus tiempos y cada persona tiene que analizar eh, esas situaciones eh, en la medida de, de que mejor le haga ¿no? Y lo importante siempre, creo yo Es como contarnos que no estamos solos Que no estamos solas, siempre hay alguien del otro lado Con quien poder hablar, con quien compartir Tus experiencias, con quien poder Contarte cosas que por ahí no les podés contar A nadie, así que no, no duden en, en, en que si nos pasa esto Si sentimos la necesidad de hablar con alguien Si sentimos que no estamos pudiendo Solos con algo, eh, por favor contáctense con nosotros, contáctense con nosotras que hay hay un montón de espacios en ciclo positivo en donde poder compartir esas experiencias, están los grupos de encuentro, los martes y los jueves cada 15 días, están están los grupos de estamos juntos para adolescentes y jóvenes de la diversidad, LGBTIQ más A, lo que quieran eh, hay un montón de espacios, están nuestros, nuestros equipos para sumarse a militar que también están disponibles para seguir laburando, así que no lo duden, no se sientan solos y solas, hay un montón de organizaciones está la Rajab para, para adolescentes y para adolescentes y jóvenes con VIH hay, hay muchísimos espacios para activar así que no, no, no se encierren en ese closet, si quieren vivir en él eh, pueden vivir en él pero se puede vivir en el closet acompañado y acompañada, así que eh, eso, estamos tendiendo la mano para ello
1: Exactamente. Les recuerdo entonces que pueden seguirnos en Instagram en arroba ciclo.positivo. Buscarnos en Facebook o acceder a nuestra web www.ciclopositivo.org Comunicarse también con nosotros por mail a info.ciclopositivo.gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Eso fue todo por
0: hoy. Nos vemos prontito.
1: Adiós. Adiós.
3: seguimos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba elbayo.
1: seguimos en
3: Twitter. Instagram, Facebook, como arroba el
1: bailopa.
3: Hágase la artística. Vale, seguinos.